0: Esta es la segunda fiesta de siete fiestas que Dios le pidió al pueblo de Israel. ¿La qué número? La segunda fiesta. Sí, no sé si tenemos el mapa allí de las fiestas, pero es la segunda de las fiestas. La primera es la Pascua, la segunda se llama Panes sin levadura. El día que el Señor Jesucristo murió, el día que fue crucificado, fue, se cumplió la primera fiesta. Y ese día estaban celebrando la primera fiesta, la de la Pascua. El inmediatamente, el día después. Comenzó lo que se llama panes en levadura y panes en levadura ustedes lo pueden ver en la segunda de las fiestas Y esta es la fiesta que estamos celebrando hoy, estamos celebrándola aproximadamente una semana después eh, Hay una parte del calendario que es difícil de explicar para todo el mundo y no vamos a tocar ese tema Porque no queremos confundir a nadie, pero todos los judíos estaban celebrando esta fiesta El día después de que el Señor Jesús murió, todos la estaban celebrando Nadie en ese momento el mismo Señor Jesús, Jesús los apóstoles todos y si pudiéramos ir un año Quiero que un momento vaya usted en el, el haga eh, rewind a la película que usted tiene en su mente Y váyase un año a la anterior fiesta de la Pascua el Señor Jesucristo hubiera estado allí Celebrando esa fiesta de hecho el Señor Jesucristo si murió de 33 años celebró la fiesta 33 veces y en la última la celebró diciendo yo soy cada una de las fiestas, ¿sí? entonces esta es la perspectiva que estamos teniendo, no estamos hablando de nada judío, estamos hablando todo que lo que tiene que ver con el Señor. Entonces esta es la segunda fiesta si miramos en el mapa luego la siguiente fiesta que vendría es primicias que sería más o menos mañana pero nosotros vamos a celebrarla la, el próximo viernes y vamos a celebrarla el próximo viernes para poder entenderla como iglesia no nos importa en este momento el tiempo sino nos importa que cada uno de nosotros entendamos por qué Jesús es la fiesta de las primicias para mí y luego vendrá la fiesta de Pentecostés y aquí se acaban esas cuatro fiestas y al final del año o en la mediados de septiembre octubre vamos a celebrar el día de las trompetas el día del arrepentimiento y el día de los tabernáculos entonces quiero que vayamos a éxodo un momento sin mi Regalan allí desde arriba y mira lo que dice Éxodo y cómo se celebra esta fiesta Las fiestas de Dios tenemos que Pensar que están diseñadas Para que nosotros las celebremos En todos los tiempos y de una manera muy Fácil, sí en la primera Dios pedía quiero que arreglen Un cordero y ese cordero Lo celebren y se lo coman en familia No me dejen absolutamente nada Eso fue lo que dijéramos el jueves Pasado, el día Siguiente por siete días Deberíamos estar Celebrando la fiesta con panes en levadura Y entonces miren lo que dice en Éxodo Este es un día, miren lo que dice el Señor Este es un día que ustedes deberán recordar Y celebrar con una gran fiesta en honor al Señor Primer elemento, una gran fiesta ¿Estamos? Segundo elemento, deberán recordar Entonces Él quiere que recordemos este día Y que hagamos una fiesta Una fiesta como Fiestas que nos alegremos en el corazón Bien vestidos quizás Otros no tan bien vestidos Otros con comida, sin comida No nos dice nada Simplemente Él dice Hagan una fiesta Vamos a la siguiente parte Dice con una gran fiesta en honor al Señor La celebrarán como una ley permanente Que pasará de padres a hijos Él dice quiero que la celebren en familia Que sus hijos sepan Allá están nuestros hijos Y que la celebren y la y toda la iglesia Toda la familia esté reunida Para escuchar o para entender esta fiesta Vamos al siguiente versículo Versículo 15 Comerán panes sin levadura El siguiente elemento que es un pan sin levadura? Ya lo van a explicar en las mesas Pero es algo como esto Comerán panes sin levadura No pide otra cosa Sino panes sin levadura Por lo tanto Desde el primer día No deberán de haber levadura en sus casas Ya vamos a explicar qué es la levadura Cualquiera que coma pan sin levadura Durante estos siete días ¿Cuántos días? Sí. Siete días Dice, será eliminado del pueblo de Israel. Versículo siguiente. Es decir, él quiere que su pueblo lo sepa y lo haga y lo celebre. Vamos al siguiente versículo, versículo 16. La fiesta, te, perdón, tanto el primer día como el séptimo. Muy bien, estaban los chicos. No pasa nada. Eh, versículo 15. Comerán panes sin levadura durante siete días. Versículo 17. Vamos a saltar al 17. Eh, la fiesta de los panes sin levadura es un día que ustedes deberán celebrar porque ese mismo día los saqué de Egipto a todos ustedes O sea que ellos celebraban el cordero e inmediatamente tenían que hacer panes sin levadura para recordar que habían sido sacados de Egipto Ahorita les van a explicar que Egipto es salir del mundo es todo el rescate que Dios ha hecho con nosotros Dice lo celebrarán como una ley permanente Que pasará de padres a hijos Entonces Dios quiere que esto se lo enseñemos Los padres y se los pasemos a los hijos No es difícil la fiesta, ¿cierto que no? Para nada, esta fiesta se puede celebrar En la China, en Egipto, en Jerusalén en Sudamérica, en Centroamérica, en todas partes del mundo, hace 2.000 años, hace 3.500, o se puede celebrar en los siguientes 20 o 30 o 100 años. ¿Qué es lo importante de la fiesta? Lo que nos van a explicar. Entonces, hoy estamos reunidos precisamente para eso. Y yo quiero que abramos el corazón. Otra de las cosas que va, va, va a pasar ahora es que cuando cada uno esté sentado en las personas que les van a explicar, les van a dar un papelito y les vamos a pedir que usted no coloque su nombre, pero que sí coloque los pecados más importantes suyos, los que más duro les dan. Aquellos que sean muy honestos y, y no se lo va a mostrar a nadie, simplemente lo va a colocar y al final, cuando volvamos otra vez a celebrar la Santa Cena juntos, podamos meter ese papelito y dejarlo y orar y vamos a orar para que Dios hoy sea Jesús haciendo esta fiesta. Lo que estamos haciendo es muy normal, estamos simplemente escribiendo los pecados, pero lo que estamos haciendo es reconocer qué es lo que hay en nuestro corazón y lo estamos reconociendo de una manera escrita. Mire, esto no tiene nada sobrenatural el reconocerlo, es decir, el escribirlos, pero sí contamos con que Dios nos ayude. La Biblia dice, tengo un mensaje para Creyentes y no creyentes dijo Pablo lo primero que se arrepientan de sus pecados que, se, que busquen Lo segundo que busquen al Señor Jesucristo que busquen a Dios y tercero que confíen en él ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo es comenzando esos procesos de decirle Señor necesitamos que Nos ayudes necesitamos que quites nuestro pecado entonces vamos ahora sí a celebrar la Santa Cena yo creo que ya todo el mundo lo tiene, cierto que sí, los papelitos. Y los que no lo tengan, les voy a pedir que se acerquen, o sea, los que no lo hayan puesto, se acerquen a una, a una de estas cajitas que hay aquí y coloquen sus, su listica de pecados. No se preocupen, no tienen el nombre, nadie lo sabe. Una cosa sí vamos a hacer y vamos a mirar el listado de esos pecados y vamos a comenzar a orar como iglesia. Algunos de ellos los hemos sido pidiendo perdón como iglesia y hemos explicado en qué consiste ese pecado en, en los, los hemos hecho los viernes no y lo que va a hacer es quitar cargas y cargas y cargas porque lo que nos tiene a nosotros es nuestro pecado si usted hoy se siente que no puede más que está frío en el Señor es pecado la gran mayoría son pecados como que es como una avena que se va taponando y se va taponando como con grasa y no permite que fluya la presencia de Dios y eso es lo que queremos intentar hoy decirle al Señor, Señor, aquí están nuestros pecados y queremos que no los quites ¿sí? y queremos celebrar la Santa Cena. Entonces, yo quiero que usted piense en este momento y saque la levadura de su vida. Ahora, eh, estábamos ahora hablando en la mesa de Sebastián de qué es cómo identificar cuál es mi pecado. Eh, por los frutos los conoceremos. Si usted tiene pereza de orar, su pecado es apatía. Si usted solamente tiene pensamientos eh, que son sucios, eh, de morbosidad, su pecado es, tiene que ver con la inmoralidad sexual. Si usted tiene deseo de, de, de consumir, tiene un pecado de adicción. Si cada vez que usted escucha algo le da rabia, es un pecado de ira. Si usted en este momento está luchando con sentimientos de, de me siento como que nadie me quiere, es un pecado de rechazo. Entonces cada uno de esos sentimientos... Cada uno de esos frutos que vemos en nuestra vida es importante ponerles el nombre delante de Dios Y el milagro que vamos a pedirle Señor es Señor no queremos más ese pecado Queremos deshacernos de ese pecado Cada uno sabe lo que está viviendo no necesitamos sacarlo Él lo sabe y usted lo sabe Lo que Dios nos dice es cada año vuelvan a recordar que yo los limpio del pecado Que ese es mi trabajo y que ustedes solos no pueden uno no puede limpiar el pecado es muy grande para nosotros demasiado grande nosotros no podemos controlarlo el pecado es tan grande que ha dañado nuestras vidas y tenemos que colocar y darle el trato correcto entonces con eso allí voy a pedirles que si eh, compartimos la santa cena y vamos a, a pedirle que tome un momento y mientras que usted está pan, lo van repartiendo No sé si quiere hacerse Un poco más acá para que las paredes no No se caigan Me preocupa que está allí sí No se preocupe Que en el centro también se puede Bueno muy bien Tome un tiempo allí donde está sí Piense en esto, piense en lo que Dios está haciendo en su vida Piense en sus pecados Papá venimos esta tarde, esta noche Señor a presentarnos como iglesia La verdad Señor es que no sabemos cómo se celebra una fiesta solemne Solamente hemos visto que tú dijiste que debíamos hacer una fiesta Que debíamos estar en familia, que deberíamos enseñarla a nuestros hijos y luego nos dices que el pan, el, la levadura es un pecado Señor Es como el pecado en nuestras vidas Y lo hemos entendido claramente Y venimos a arrepentirnos Señor Venimos a confesarte nuestros pecados Venimos a colocar tu palabra en práctica Señor tenemos que confesar que no lo hemos hecho bien tenemos que confesar que estamos fríos. Tenemos que confesar que el corazón se ha endurecido. Tenemos que confesar que nuestro ego muchas veces es más grande que nosotros, Señor. Tenemos que confesar, Señor, que hay inmoralidad sexual en medio de nosotros. Tenemos, Señor, que confesar que hay adicciones que estamos luchando. Tenemos que confesar, Señor, que algunos de nosotros somos rebeldes, tenemos que confesarte Señor que algunos de nosotros no respetamos los límites, algunos de nosotros queremos intimidar a otros, tenemos que confesarte Señor que tenemos mucha dureza, tenemos que comenzar, confesarte Señor que tenemos muchísimo amor al dinero, Señor que somos tan desleales contigo, tenemos que confesar que algunos Señor hemos visto y pensado que tú no eres bueno o hemos creído que no eres bueno. Señor tenemos que confesarte esta noche que también tenemos un pecado familiar. La inmoralidad sexual, la desunión familiar Señor. Tenemos que confesar Señor que hemos blasfemado contra ti. Que no te hemos respetado Señor. Tenemos que confesar Señor como iglesia que no hemos dejado que tú sigas la iglesia, que tú la dirijas. Sino que nosotros mismos la hemos controlado Señor Tenemos que confesar que no nos hemos esforzado Tenemos que confesar que no hemos creído hasta el final Yo le pido que usted abra sus labios allí y sus ojos cerrados Diga cuál es su pecado Señor tenemos que confesar Que hay deseos de robar, hay deseos de mentir Señor Tenemos que confesar Señor que tenemos dureza en nuestros corazones Señor tenemos que confesar papá que hemos pecado ante el cielo y ante ti Que no hemos respetado a nuestros padres Señor que hemos alterado a nuestros hijos Que no hemos sabido darles disciplina Señor tenemos que confesar que hemos dado, no hemos dado disciplina en muchos casos Y por eso se han perdido nuestros hijos Tenemos que confesarte que no hemos tratado bien a nuestras esposas Perdónanos en el nombre de Jesús ellas nos han tratado bien Tenemos que confesar Señor Que no hemos sido sujetos A nuestros esposos y lo hacemos por las mujeres Señor Tenemos que confesar Señor Que no hemos mostrado un liderazgo Como hombres de hogar Tenemos que confesar Señor Que hemos tenido muchísimo dolor Por el amor al dinero Tenemos que confesar que nuestro pecado Ha abundado y ha crecido y se ha multiplicado muchas veces, tenemos que confesar que hemos sido mentirosos tratando de ocultar nuestro pecado. Tenemos que confesar Señor que hemos tenido rebeldía interna, que hemos sido religiosos. Señor te confesamos nuestra religiosidad, hemos hecho las cosas automáticamente, no guiados por tu Espíritu Señor y te pedimos perdón. Tenemos que confesar que no hemos escuchado Cuando tú nos has dicho para Cuando tú nos has dicho hace un stop Señor perdónanos Tenemos que confesar que llevamos Una doble vida Vamos dígaselo al Señor Señor tengo que confesar Que en mi casa no conocen quién soy Tengo que confesarte Señor que tengo una doble vida en mi iglesia Que vengo, sirvo y afuera soy otra persona, tengo que confesarte Señor Que muchas veces hablo mal de otros, hablo mal de ti Tengo que confesar que he sido chismoso, tengo que confesar Señor Que he sido y he manifestado y he promocionado mi adicción al alcohol Perdóname Señor, perdóname porque he dicho que las drogas son buenas Señor Perdóname por el amor a la pornografía cuando debería odiarla Tenemos que confesar Señor Que hay dentro de nosotros Mucha levadura Vamos dígale al Señor hay levadura en mi vida Necesito que la quite Señor Hoy haz un milagro Señor Señor tú dijiste que celebráramos Esta fiesta para que tú Nos quitaras la levadura Tenemos levadura Señor Tenemos agendas escondidas Tenemos pecados ocultos Tenemos pecados que ni siquiera sabemos Que tenemos tenemos pecados familiares, tenemos pecados de pelea, tenemos pecado de hacer bullying Señor. Tenemos pecados internos que ni siquiera nos atrevemos a decirlos porque nos da vergüenza. Tenemos pecados Señor escondidos dentro de nosotros y no creemos que tú lo sepas. Y si creemos no lo respetamos Señor, no queremos hacer nada. Pero venimos ante ti Señor. Y algunos de nosotros copiamos en esa lista Señor Los pecados más fuertes que teníamos Y no es porque no tengamos más Es porque queremos ser limpios Señor queremos volver a nuestro primer amor contigo Queremos volver a enamorarnos de ti Yo quiero enamorarme más de ti dice esa canción Quiero servirte, quiero entregarte todo lo que soy Señor Pero si tú no me limpias yo no puedo ir más allá Quita estas cargas que hay en nuestras familias. Vamos, dígale Señor. Quita la carga familiar de mis padres peleando. De mi vida, de mi pecado. Quita la carga que llevo Señor. Que no me deja tranquilo. Quita Señor porque hay cosas que se han detenido por mi pecado. Estoy viviendo las consecuencias de mi pecado. Hace muchos años no te escuché. Y hoy me quejo y digo. ¿Por qué es que las cosas no se dan? Y hoy tengo consecuencias graves. Señor gracias que tú quieres intervenir en las consecuencias graves de mi vida. Hoy te pido que traigas a mí una palabra de esperanza. Vamos dígale Señor te pido una palabra de esperanza. Dime que no estoy, que este no es el último momento de mi vida. Dime Señor sácame de este hueco donde estoy metido, donde estoy metida. Señor es un hueco profundo, no sé cómo salir, me metí allí Señor. Porque lo quise meter Pero también Señor porque Satanás me metió Y yo quiero que tú me saques Señor Vamos todo el mundo Todo aquel que necesite y salir de un hueco Emocional o espiritual Dígale Señor por favor sácame de este hueco Sácame Señor de este hueco Vengo a celebrar esta fiesta Para que tú me hagas libre Hazme libre para caminar contigo Hazme libre, señor, para poder caminar, para poder que mi familia vea el testimonio que hay en mí. Haz libre a mi esposa, haz libre a mis hijos, haz libre a mis amigos, a mis hermanos. Hazme libre a mí, haz libre a mi esposo, haz libre, señor, a aquellos que aún han sido contaminados con mi pecado. Vamos, pídaselo al señor. Haga su oración sencilla. Él lo está escuchando. Él está dispuesto. Si Él fue el que dijo que celebráramos esta fiesta Es porque Él nos quiere mantener libres Solamente dígale al Señor, vamos Señor límpiame, límpiame Yo quiero volver a enamorarme de Ti Señor Yo quiero volver a caminar como cuando caminé los primeros días No quiero tener pereza para orar, para leer la Biblia No quiero tener pereza para venir a la iglesia No quiero que nada... Me impida caminar contigo, siempre estoy luchando como contra una pared de hierro Señor Y mentiras que eres tú Señor, porque estoy en tu contra y yo te pido que quites mi pecado Vamos dígale al Señor, haga su oración muy sencilla pero muy honesta Señor quita toda resequedad de nuestra alma Quita toda resequedad Señor, todo desierto, quita todo aquello Señor que se secó por el mal, por el pecado Señor tú comenzaste algo tan bonito en nosotros Y nosotros hemos dejado apagar la vela Nos hemos dejado secar Señor Hemos dejado morir el primer amor que teníamos Señor y aceptamos es nuestra culpa Nadie lo ha hecho por nosotros Pero Señor que nuestras vidas Sean derramadas nuevamente ante ti Voy a pedirte que hagas algo en este momento allí donde estás con tus ojos cerrados si debes de ponerte en pie no hay ningún problema no te preocupes. Pero quiero que pienses en esto toda la iglesia piensa si hay algo que no le hayas confesado al Señor que no se quede ningún tipo de levadura esta noche aquel pensamiento aquella situación y yo te invito a que se lo digas a él Vamos a Entre todos Quizás el grupo de la un momento y paramos Solo el sonido de nuestros corazones Solo piensa en este momento Si hay algo que tengas y hay algo que te queda Busca en tu corazón el juego que hacían en las familias de los creyentes era ir con una pluma sacando cualquier tipo, cualquier tipo de levadura, cualquier tipo de harina. Que no quede nada. Espíritu Santo, te pido que pases por cada corazón. Y extraigas en cada persona. Ayúdale a confesar. Ayúdanos Señor, por favor. A volvernos a ti. Que no quede nada. Que tú sepas que el Espíritu Santo. Te está diciendo. En este momento. Y yo te pido que lo confieses. Que se lo digas a él en tu mente. Señor, perdóname, perdóname. Señor perdónanos. Cualquier cosa que se quede allí. No dejes que haya nada. Un pensamiento contra la autoridad Cualquier cosa Una perversión de tu mente Un sentimiento de lo que quieras Pero díselo al Señor Espíritu Santo por favor límpianos Mira Señor somos varios los que estamos acá Y estamos arrodillados y queremos que tú nos limpies. Te pedimos que traigas a nuestra memoria aquellos pecados, Señor. Queremos ser gente libre, creyentes libres. Muchos de nosotros te hemos confesado nuestros pecados. Y sabemos que nos has perdonado los pecados de ayer y hoy y de siempre. Pero tú quieres que te confesemos aquellas cosas con las que estamos luchando. Te pedimos perdón en representación de nuestras familias. Te pedimos perdón en representación de nuestra iglesia, de este país, Señor. Perdona el pecado, perdona la avaricia que tenemos, Señor. Perdona el amor al dinero, Señor. Te lo suplicamos. Perdona la dureza del corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Por favor Señor, por favor Señor, limpia mi pecado más oculto Señor, no quiero llevarlo más, huele feo ese pecado en mi vida, vamos pídeselo al Señor, no tienes que llorar, solamente tienes que reconocerlo, no te tienes que golpear, solo tienes que reconocerlo, Señor quita, pedido, pido perdón por el pecado de mis hijos, te pido perdón por el pecado de mi esposa y de mi esposo, por el pecado de mi iglesia Señor, de mi familia, de mis padres, por favor perdónanos Señor, queremos ser limpios Señor, vamos a dar unos minutos más, si alguien tiene que ponerse de pie no, no lo duden en hacerlo, Señor, queremos negarnos a nosotros mismos. En el nombre de Jesús, Señor. Por favor, Señor, queremos confesar. Queremos ser limpios, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesucristo. Porque nadie nos, pide, nos puede limpiar sino tú, Señor. Gracias, Señor. Muy bien, voy a invitarle ahora que tomemos el pan. El vino y el único símbolo de la vida cristiana es este, pan y vino. Muerte en la cruz, pecados por los pecados. Sangre para limpiarnos y es el único el único símbolo que existe. Y ellos en sí no limpian nada. Es el recuerdo de lo que Jesús hizo por nosotros. Y yo le voy a pedir que lo tome. Y que le dé gracias. Señor queremos tomar esta cena pensando y reconociendo todo lo que somos delante de ti. Que somos pecadores que ya fueron limpiados que hemos come, confesado hoy nuestros pecados y que tú moriste en la cruz para darnos sanidad espiritual, emocional, física, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias, papá. Señor, recordamos que moriste por nosotros, por nuestros pecados y por nuestras faltas. En el nombre de Jesús.
1: Eres digno de recibir... Eres digno de recibir toda gratitud. Por eso tú no te complaces con sacrificio de hombres, sacrificios humanos que nosotros podemos presentarlo delante de ti. Con todas nuestras fuerzas que venimos muchas veces a hacerlo. Tú no te complaces. Tú al contrario has dicho que con un espíritu que se quebranta, un corazón humillado, un corazón que te busca, un corazón que clama, un corazón que reconoce, que necesitamos, necesitamos de ti. a dar la oportunidad de ver hecha realidad esas promesas que has dicho en nosotros, has dicho y nos has dado, Señor, las recordamos en esta noche. Señor, y creemos que aquel que empezó la buena obra la va a terminar. Señor, la va a terminar porque tú eres un Dios de pactos, un Dios de promesas, un Dios que cumple, 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 su palabra y que nunca, nunca dejas abandonado a tus hijos, que nunca lo has dejado. Que al contrario permaneces a nuestro lado siempre porque tu fidelidad es para siempre. Tu fidelidad y tu misericordia son nuevas todos los días de nuestras vidas. Gracias en esta noche por tu presencia. Gracias Espíritu Santo porque hoy, hoy recordamos y vamos en nuestro corazón llevando tu palabra Señor y creemos una vez más que tú nos visitas que tú estás aquí que nos has visitado y que nos estás recordando que no debemos temer que no debemos preocuparnos porque debemos poner delante de ti toda ansiedad porque tu yugo es fácil y tu carga es ligera Señor porque sabemos que en ti estamos más que seguros Señor, gracias por esa confianza que hoy depositas en, en cada uno de nuestros corazones, porque hay una confianza que estás depositando ahora en nosotros y vamos a salir llenos de este lugar cambiados, transformados. Gracias Espíritu Santo.